1: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. I dag skal vi tale om film nummer 54. Det er filmen, der hedder Field of Dreams, som er fra 1989. Den er instrueret af Phil Alden Robinson og har i hovedrollen Kevin Costner. Og James Earl Jones er også med og Burt Lancaster i en fin birolle. Vi skal også lige sige en spoiler alert... Vi siger ikke mere, for vi
0: siger en masse om filmen, så nu er du advaret. Filmen starter med, at vi ser Ray Kinsella, som bliver spillet af Kevin Costner, som bor på sin farm i Iowa, altså langt ude på landet. Og han kører sig nogle majsmarker og begynder pludselig at høre stemmer. Han hører en stemme, der siger, If you build it, he will come. Og det forstår han jo ikke. Det er mærkeligt. Han kan ikke forstå, hvorfor han hører stemmer. Han spørger nogle andre bønder. Er det normalt, at når man går ud i marken, at man, at man så begynder at høre stemmer, og det, nej, det er altså ikke helt normalt. Men så får han også en vision, hvor han ser for sig en baseballbane midt i majsmarken. Og så går der fra jeg skal bygge en baseballbane i min majsmark. Det gør han så. Og så går der til tid, hvor der ikke rigtig sker noget. Men så sker det på et tidspunkt, at pludselig han ser en, en baseballspiller som faktisk er en, altså en afdød baseballspiller, stod derude på baseballbanen. Og det er en meget øh, berømt eller måske berygtet baseballspiller øh, fra fortiden, som hed Shuless Joe Jackson, som var indblandet i en skandale med matchfixing og derfor blev øh, suspenderet, altså blev forbudt at spille på livstid sammen med spillere. Og den, den her spiller var en af hans fars store idoler, på trods af den her skandale, han var involveret i. Og med tiden, så kommer der endnu, så kommer hele det her hold af spillere, som blev altså ekskluderet på livstid. De kommer og begynder at spille på den her baseballbane. Og Kevin Koster, han begynder at få flere beskeder. Han får øh, en besked, der siger øh, et eller andet med heel his pain eller ease his pain. Og han finder ud af, via en diskussion, der er på den lokale skole, at han skal opsøge en forfatter, som også er interesseret i baseball. Og det er ham, der spilles af James Earl Jones. De de går til en baseballkamp sammen, hvor de får endnu en besked, som ligesom viser dem, at de skal opsøge også en gammel, tidligere baseballspiller. Det gør de så, eller de, de finder ud af, at han faktisk er død og det er ham, der bliver spillet af Bødt Lancaster, at, og de finder ud af, at han havde en meget kort karriere, om han så bliver læge. Men, men, men alle de her øh, tidligere baseballspillere, de samles så på den her øh, baseballbane han lavet sin majsmag, og ligesom, man kan sige, at de udlever nogle drømme, som de ikke fik afprøvet i deres øh, virkelige liv, og det ender med, han er jo på forlitens rand, det er meget kritisk, men det ender med, at de finder ud af, at han kan muligvis leve af, og tiltrække turister til den her baseballbane.
1: Ja, det er en øh, fantastisk film med, med mange, mange referencer og mange sidehistorier, og et stort plot og, og en masse andet. Det er en, der er rigtig mange lag i den her film, men, men jeg synes, vi kunne prøve at, ligesom at starte med at
0: indkredse og sige, hvad er det for en tysk? film? Ja, man kan film? spørge, det er ting, jeg nødt på at spørge ja. dig om. Hva, hva, hvad synes du det er for en slags film? Er det, er det en sportsfilm, eller hvad er det? Jamen jeg vil nok sige,
1: at jeg synes, synes, den falder inden for, for sportsfilmskategorien, og så derind efter ind under baseballfilm. Det er jo en genre. Baseballfilm er, er en stor genre, med, med rigtig mange gode film, synes jeg. Fordi baseball er med til, kan være med til at fortælle nogle fantastiske historier. Så jeg vil sige, at det er en baseballfilm. Men man kan jo også godt sige, at det er en spøgelsesfilm. Der er jo med i filmen. Ikke sådan nogle spøgelser, som, som vi sådan plejer at, at støde på, øh, og som vi har stødt på i de film, vi har... Med på vores liste over de 100 bedste film, vi har jo mødt spøgelser hos Shakespeare, og vi har mødt øh, spøgelser, kinesiske spøgelser, har vi snakket om for nylig i uh, Chinese, The Chinese Ghost Story. Vi har også øh, mødt spøgelser i gyserfilm The Shining, nogle onde spøgelser. Som måske minder lidt om de her spøgelser, bortset fra, at de her spøgelser er ikke onde, og spørgsmålet om de overhovedet er spøgelser. For man kan også godt sige, at det måske er en film, der handler om parallelle virkeligheder. Men det er i hvert fald også en film, der handler om drømme. Den ringer også tilbage til nogle af de andre gamle feel-good-film. Sort-hvid-feel-good-film, vil man nok kalde dem i dag. For eksempel har vi jo snakket om tidligere den, der hedder It's a Wonderful Life øh, med James Stewart. Og, øh, og der er jo også en reference i den her film til en film med James Stewart.
0: Ja, altså en anden film med James Stewart, det er en, der hedder Harvey, hedder den, hvor, hvor James Stewart taler med en usynlig kanin, og hvor de fleste selvfølgelig tror, han er skør, og, og det kommer Kevin Costner også ud for som jeg forklarede i starten, at, at, øh, han, at han er jo lidt ukendt med det her at være farmer, og han er måske ikke sådan specielt glad for det i virkeligheden, og har ikke så meget erfaring med det, så han spørger de der andre farmer, er det egentlig normalt, at man begynder at høre at man hører stemmer, når man går ud i marken? Og så siger han nemlig, det gør jeg jo ikke, så, så jeg vil spørge, om jeg måske ikke gjorde noget forkert. <laughs> og, så, og så siger de, at de står alle sammen ved den her foderbutik
1: hvor de kører deres foder. så siger de, han hører, Ray hører stemmer. Uh, no, I didn't hear voices. I hear noises. Han, han når lige at redde den, men, men jeg tror, vi ja, de klarer, det at han godt, er... De
0: står alle sammen og kigger på, at han er
1: skrufskød. Ja, den her bybo, der er flyttet på landet, ikke? Det, han hører stemmer. Han,
0: hører kø, han kører også stemmer, ja. Baseball er jo Baseball har jo, er, er stor betydning for amerikanerne, ikke? Det er, jo. Det betyder, har en særlig betydning. Altså, det, er jo en, det er jo deres nationalsport. Baseball, alle spiller baseball. American
1: football er også stor, men baseball er ligesom noget, som har været igennem den moderne amerikanske historie i alle dens kapitler og har fyldt utrolig meget. Det der med at gå ud og se en baseballkamp er, er kæmpe stort. Det der med at kaste baseball med far-søn-relationen er baseball også med til at, at styrke. Altså som der er i sport, er der en masse fortællinger, legender, historier, Baseball kan virkelig storytelle, det kan virkelig drive fantastiske fortællinger frem. Vi havde jo også øh, i, i, i The Graduate, der, der havde vi jo i, i en af sangene til The Graduate, der hørte vi jo også om Joey øh, Maggio, som nationens store barn, altså en, en baseballspiller, ikke? Som, som er symbolet på den amerikanske drøm. Ikke? Og, 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 det er, og det er der også i den her, der tager udgangspunkt i, øh, i en roman, som er, som er skrevet, som, som handler meget om ham her, Jules øh, øh, Jackson, øh, som var en del af den her skandale, som du også nævnte, Thomas, hvor, hvor man altså havde, havde forsøgt, nogle baseballspillere havde ligesom forsøgt at, at tabe nogle kampe med vilje for at kunne score nogle penge. Og det blev de virkelig straffet for, fordi det var jo simpelthen en, en kniv ind i den amerikanske sjæl. Altså tænker vi, vi snyede med baseball. Så de blev straffet, så de ikke kunne, kunne spille i, i den, den nationale league øh, resten af deres liv. Og så spiller de sådan lidt rundt omkring. Og det er også det, vi, det er det, vi oplever ved, at, at hovedpersonens far har set ham her, Julius Jackson, spille øh, i sådan en helt almindelig kamp, der ikke har nogen betydning. Old Boys, har måske old, old boys. Yeah, sådan noget. Og, og, og meget af det her, som den her film handler også om, det er det her med lysten. Det med, at man bliver drevet til at gå ud på baseballbanen. Har du prøvet at spille baseball, Thomas? Nej, det har, jeg, det har jeg faktisk ikke. Kort fortalt, spiller de jo på den her diamantbane. Det er jo også en symbol, ikke? De spiller på en yeah. diamant, ikke? Hvor der er de her baser. Første, anden, tredje base, man skal rundt. Og, og så er det jo lidt, vi kender rundbold, øh, hvor, man, hvor man, der er en, der kaster, og så skal man slå med battet, og så skal man så kaste, skyde bolden ud. Og, og det er der også i baseball. Men, men her er det bare nogle meget massive bolde og nogle store bat, og så har man de her handsker. Men, men det fantastiske ved baseball-kampen er, er, at der er så mange regler. Det er et meget kompliceret spil. Det er meget kompliceret spil, og det er et spil, der kan tage rigtig lang tid. Det kan, det kan virkelig trække ud og trække ud og trække ud, men omvendt kan det også være overstået lynhurtigt. Og, og der er meget taktik i det. Der er rigtig meget taktik i det, fordi man vælger jo, hvem der skal slå, hvem der skal kaste, hvem der skal kaste mod hvem af de andre spillers øh, slår. Og der er et stort spil i det fordi når man går på banen, så skal man jo man skal præstere lige, når den her bold kommer. Ellers så, har man, så er man ude, og, og der er rigtig meget med, med nerver, der er rigtig meget med, med øhm, kommunikation mellem de her spillere. Vi ser det også her i filmen, hvor han jo blinker. Det er jo det, som ham her, æh, Graham, altså Bert, Bert Lancaster's figur, siger, jeg vil ønske, at jeg kunne spille med de store drenge bare en enkelt gang, fordi så vil jeg lige blinke til dem, mm. som om jeg vidste noget, de ikke ved. Og det, og det gør han jo i filmen, og det virker. Øh, og sådan er der, er der, er der rigtig meget øh, i, i
0: baseball. Så, så baseball, det repræsenterer også nogle amerikanske idealer, kan man sige. Og måske øh, den amerikanske version af uh, cricket, kan man måske sige. Det, det kan man godt sige. Som ja. også er jo en, den engelske gentleman-sport, og som også i høj grad repræsenterer nogle, nogle engelske idealer og noget med, noget med sportsmanship. Men så, så var det jo også, vi, vi, vi var inde på, jamen... Det er jo også en klar spøgelsesfilm, det her, fordi at det, jo, det er jo afdøde baseballspillere, vi har med at gøre Det er meget mystiske. Øh, og, og så alligevel ikke, fordi jeg kan huske, at, at vi snakker om spøgelser i den kinesiske spøgelsesfilm, at, at du læste noget op om, altså spøgelser, det er jo nogen, der, er ligesom, ja, det er nogen, der sidder fast, ikke? og de, ja, der er hele den problem, der er uløst, og der er noget, der, der, der gerne skulle zones. Og det er jo også et tema for nogle af de her baseballspillere. Men det er ligesom, det er noget mere end det, fordi det er også noget med nogle drømme, der ikke bliver udlevet, og nogle muligheder, der ikke bliver afprøvet, øh, som, som det handler om. Så man kan sige, at, øh, at film handler også om det, man kan kalde øh, parallelle virkeligheder. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at læse noget om, altså den her idé om, at der er mere end en virkelighed. Og det, jeg vil læse, det fra en bog, der hedder Set hedder Speaks og skrevet af Jane Roberts. Det virker for dig, som om virkeligheden består af de handlinger, som du vælger. De handlinger, som du ikke udfører, bliver ignoreret. Den vej, som du ikke tager, synes at være en ikke-handling, og dog bliver alle tanker aktualiseret, og alle muligheder bliver udforsket. Den fysiske virkelighed bliver konstrueret af, hvad der synes at være en serie af fysiske handlinger. Og da dette er det sædvanlige kriterium for virkelighed, vil ikke fysiske handlinger som regel undslippe din opmærksomhed og din bedømmelse. Lad os tage et eksempel. Du læser denne bog, da telefonen ringer. En ven ønsker, at du møder ham klokken 5. I dit sind ser du dig selv. A. Sige nej og blive hjemme. B. Sige nej og tage et andet sted hen. Eller C. Sige ja og holde aftalen. Alle disse mulige handlinger er gyldige på det tidspunkt. De har alle mulighed for at blive aktualiseret fysisk. Før du beslutter, der har hver af disse mulige handlinger samme gyldighed. Du vælger en af dem og gør den fysisk. Denne begivenhed bliver så accepteret som en del af den serie af hændelser, som udgør din normale eksistens. Men de andre mulige handlinger er dog lige så gyldige, som de altid har været, selvom du ikke har valgt at aktualisere dem fysisk. De blev udført lige så effektivt som den du accepterede. Hvis der var en stærk følelsesmæssig ladning bag en af de handlinger, som du afviste, kan den endda have større gyldighed som handling end den du valgte. Alle handlinger er grundlæggende mentale. Dette er virkelighedens natur. Denne sætning kan ikke understreges nok. Og alle mentale handlinger er derfor gyldige. De eksisterer og kan ikke fornægtes. Men fordi du ikke accepterer dem alle som fysiske begivenheder, opfatter du ikke deres styrke og varighed. Din manglende opfattelse af dem kan dog ikke ødelægge deres gyldighed. Hvis du ønskede at blive læge, men nu har en anden profession, så er der en anden mulig virkelighed, hvor du er læge. Hvis du har evner, som du ikke bruger her, så bruger du dem et andet sted. Det var det langt. Men pointen her er altså, vi får her forklaret, hvad det vil sige, at der er, Parallelle virkeligheder, som også er det store tema i den her film. Det vil sige, det som filmen påstår, det er jo, at øh, alle de der drømme, som ikke blev udlevet fysisk, de bliver altså udlevet på øh, Kevin Costner's Ray Kinsella's baseballbane.
1: Og så kommer der den her sætning, som du sagde. If you build it, he will come. Og så spørgsmålet er, hvem er det, der vil, ko- hvem er det, der kommer, hvis han bygger den? Hvis han bygger banen, hvem er det så, der kommer? I starten tænker man, at det er ham her, Zules' Joe Jackson. Men i virkeligheden er det slet ikke ham, det handler om. Ligesom vi snakker om, at den her film måske egentlig ikke handler om baseball, så handler den måske om noget andet, fordi baseball er bare det, der knytter tingene sammen. Filmen handler om en uforløst forhold mellem Kevin Costner og hans far. Han har jo haft den her far som har været meget optaget af baseball, og Kevin Costner har brugt forholdsvis hurtigt med ham i en eller anden form for ungdomsoprør, også i en tid, der var 60'erne, hvor, man, ja, hvor det var rebelske børn, og hvor man kunne gå andre veje, og det har han så gjort. Han har faktisk ikke engang ville kaste baseball med sin far. Det har ligesom forfulgt ham, ligget i hans underbevidsthed, og så er det så, at de her beskeder kommer, og han bliver jo forsonet med sin, med sin far på et tidspunkt, fordi faren kommer jo også og spiller, og han bliver præsenteret for sin far, og han præsenterer sin far for sin familie, og så til sidst siger han så, øh, far, skal vi ikke øh, lige kaste lidt baseball? Ikke? Og der, der, er jo, der er man jo nede i sådan virkelig den amerikanske drøm, det her med far-søn-forhold. Familien, ikke? kernefamilien, far-søn, der kaster baseball sammen. Ikke? Det er jo en, 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 en tryghedszone, der vinder noget. Så han
0: bliver forsonet med sin far på baseballbanen, på trods af, at faren er død. Præcis. Og så... Meget rodet, <laughs> men, det, men det giver mening. Og så er det jo, at øh, Kevin Costner spørger faren, om det er himlen. Nej, det må være faren, der spørger om det. Er, er det her himlen? Og så siger Kevin nej, det tror jeg ikke, men, men hvad er himlen egentlig? Og så siger faren, det er der, hvor drømmen går opfyldt. Men så er det nok himlen, siger han. Og øh, der er jo alle sammen, alle hovedpersonerne har jo noget, der enten skal forsones, eller nogle uafprøvede muligheder. Altså, den mest rørende historie, jeg synes jeg nok, er den med lægen, der som ung var en talentfuld baseballspiller, der måske kunne have fået en stor karriere, men som kun nåede at spille én kamp, og så valgt at, at blive læge. Øh, men han er jo godt tilfreds med, at han har valgt at blive læge, og det er, han er, han er glad for sit liv som læge, og han har hjulpet mange mennesker. Men stadigvæk har han jo den her uopfyldte drøm om, at han kunne også have blivet en stor baseballspiller. Og det får han jo så lov til at prøve på Kevin Costners øh, baseballbane. Og det er sådan en meget rørende scene der, hvor... At han får lov til at spille sammen med de her andre berømte, uh, legendariske baseballspillere, ikke? Men så sker der det, at Kevin Costners datter uh, falder og kommer til skade. Men så er det jo, at uh, Kevin Costner ved, at der er en læge inde på banen. At den unge mand, der er inde på banen, at han engang vil blive læge. Og så ser man, at den unge mand, han uh, træder ud af banen og derved ligesom skifter rolle og forvandles til den ældre mand, som er læge, ikke? Det er meget, meget fascinerende også, Altså øh, der er noget med tid i den her film, der er en anderledes tidsopfattelse, hvor man ligesom forestiller sig, at alting, alle tider eksisterer samtidig, og også herunder os alle aldre. Altså man forestiller sig, altså, at den her unge mand øh, er vidne om, at han som ældre mand vil blive læge, på samme måde som Kevin Costners far, som vi møder som ung mand, er vidende om, at han en gang senere i sit liv vil blive far til Kevin Costner. Det var også, at nu, snart, nu snakkede vi i starten om, at der var en, en filmreference
1: tilbage. Der er jo en anden reference øh, til en film, som vi også har med på vores liste, nemlig Godfra fra, fra, fra 72. Kan du huske den reference, Thomas? Det, ja, det, godt, det, det handler jo netop også om det, det, du siger med en, en, i, en, en parallel virkelighed eller en, eller en, en, en tidslomme.
0: Ja, fordi Kevin Costner øh, og James Earl Jones finder ud af, at den her øh, baseballspiller som de skulle finde, at han er allerede død. Men så sker der det, at Kevin Costner pludselig bliver sat tilbage i tiden. Altså det er jo nærmest en tidsrejse, hvor han pludselig er tilbage i 1972, hvor øh, vi så møder den her øh, læge, som spiller til som er en gammel mand. Men hvor vel starter med, at han ser en, en biograf øh, plakat, hvor der står The Godfather, og så står der en af de bedste 10 film i år. Og det er jo lidt morsomt, fordi i dag ved vi, at de fleste regner det for en af alle tiders bedste film. Det er noget af en underdrivelse, ikke? Og måske endda som den bedste film nogensinde laver, ikke? Men det passer faktisk sammen med noget, som Bød Lancaster, så siger i det her interview, han siger angående det her med, at han, han nåede lige at røre ved den her drøm om at blive baseballspiller, men så, så smuttede den. Og så siger han, vi er ofte ikke bevidst om øh, de afgørende øjeblikke i vores liv, det er først senere, vi opfatter, at der sket noget afgørende. Og det er jo lidt samme med en film, som godt Altså lige da den kom ud, der var man ikke bevidst om, at nu der blevet lavet den her film, der lige er kommet ud, det er en af altidens bedste film. Så der, så der siger man bare sådan meget, meget beskedende, ja det er nok en af de ti bedste film i år.
1: Det er jo den film, der får, altså Field of Dreams er jo en, en film, der får rigtig god kritik rundt omkring. Jeg ved ikke, om den er sådan lidt overset, eller glemt, eller hvad man skal sige, men, men vores gode ven Robert Ebert fra Chicago, filmmalmænderen der, giver den jo fire stjerner, som er rigtig højt. Jeg tror, det er top score og har den med på sin liste over de, de, de største film. Og han siger, at det er en film, som, som hvad hedder han, Frank Capra kunne have instrueret, og som James Stewart kunne have spillet med i. Altså, den rammer det samme som, som den her
0: It's film, a Wonderful it's Life. It's a Wonderful Life, ja.
1: Og der har vi jo også tidsrejse eller parallel virkelighedstemaet op. Så hvis du, hvis du vil lytte til mere omkring det, så skal du lytte til vores podcast om It's a Wonderful Life, fordi der berører vi også den her spændende tematik, som, som der kan være i, i, i filmen. Men jeg synes egentlig, at den her film, nu snakker jeg om, hvad er det for en film? Jeg vil måske egentlig sige, at det er en, en film inden for, for genren, der hedder magisk realisme, fordi den blander så meget det overnaturlige ind i en realistisk setting, som er næsten ikke, Læg mærke til, at der sker noget overnaturligt. Der sker noget, som ikke er... Ja, der sker noget magisk, men, men det er nærmest som om, det er en del af, de, af, af naturlovene. For eksempel er det jo karakteristisk, at øh, Kevin Costners kones bror, som jo er meget opsat på, at de skal sælge den her gård, han kan jo ikke se de her baseballspillere før til sidst. Han, han, han er ikke åben for den her magi.
0: Han kan, han kan, de, de står og kigger på den samme baseballbane, men, men, og Kevin Costner og familie kan se dem. Men svoren det er kan jeg overhovedet ikke se hvad snakker jeg snakke om? Altså, det er jo helt skørt. Der er jo ikke nogen. Der er jo ikke nogen. Og han repræsenterer jo lidt
1: den her onde bankmand, som jo, som jo altid ofte er i, i Frank Capras øh, film, og, og de film, som Stewart spiller med i, netop det her med den lille mand mod den, den store onde bankkapital. Og det er vi jo også vidne til her, hvor det jo fra bankens side handler om, hvor mange majs øh, kan du sælge. Ikke? Og den her bane, baseballbane, optager jo
0: noget afgrøde. Ja, yeah, yeah, han er ved at gå for lidt, og så alligevel har han lavet en, en, en rydde, en del af sin majsmark, for at lave en baseballbane, ikke? Ja, det er noget impulsivt, han gør. Han siger, jeg ja, 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 ja
1: er slet ikke sådan, det er det eneste sådan vilde, jeg har gjort i mit liv. Og det viser sig jo til sidst, at, øh, at de tjener pengene ind, fordi der kommer jo en masse, som vil betale for at se de her baseballkamp, ikke?
0: Ja, det er også en film, der handler om tro, kan man sige. Tro på er den her meget afgørende, meget afgørende situation, netop den her diskussion med, med svoren, hvor han ligesom... Svoren til ham stolen for døren og siger Jamen de, de kommer på tvangskommission Hvis ikke du sælger Hvilket jo indbærer at han må opgive den her baseballbane og, og, og Kevin Costners lille pige Det er faktisk hans lille datter Der siger som den første du kunne jo uh, sælge billetter Til turister og tjene penge på den måde Og, og James Earl Jones Forfatteren giver, giver han ret og siger du, Der vil komme folk Du behøver ikke at opgive Og, og det, er meget, meget, det er jo et meget kritisk øjeblik afgørende for Kevin Costner, han sidder og overvejer, om han skal lytte til den unge bankmand, og den her økonomiske realisme, eller om han skal følge sin drøm. Og hvor det så ender med, at han jo vælger at følge sin drøm. Og da han så, Kevin Costner står ved sin drøm, så er det svårt end der ender mening. Og pludselig kan han også se baseballspilleren. Ja. Hvor, hvor kommer alle de baseballspillere fra? Altså, du,
1: du skal ikke sælge den her. Du skal ikke sælge ikke selve... Og der er fordi, han kan, han, de kigger på det samme, men det er jo først, da han kan se magien i det, at man opdager, hvor, hvor stor værdi det skaber. Og man kan sige, at den økonomiske værdi, ja, den er der også. Men det er jo ikke det, det handler om. Det er jo værdien, der gør, at han bliver forsonet med sin far. Han, han gør noget for de andre. Han bliver også spurgt på et tidspunkt, jamen gjorde det her, det her for dig selv? Var det, var det dig, der ville have noget ud af det her? Nej, det var det ikke. Han gjorde det, fordi han hørte en stemme, der ville præge ham i en retning. Ikke? Og den stemme har jo, har jo så ligesom været de her, det, er måske, det har måske været en amerikanske, Baseballkulturs stemme ikke om at, at huske at have, have kulturen, og ikke at lade den, den, kapitalen og økonomien ligesom øh, spille alle roller. Øh, det er ikke sundt for, for et samfund. Og det, derfor jeg kan lide den her film, fordi den, den har så mange, øh, den har så mange gode øh, intentioner og den skaber også nogle, nogle, den kan jo bidrage til at man også i sit eget liv ligesom kan tro på nogle drømme man har og, og bære igennem med dem hvis man hvis man ligesom kan se dem. Altså hvis du bygger den, jamen så så skal de nok komme.
0: Ja, og øh, det er også det, det er interessant på den måde at den står lidt i modsætning til den her meget øh, kendte nu filosofi om at, at man skal leve nuet og Altså, det er jo sådan en meget almindelig uh, sætning af det her med, at, at man skal lade fortiden være fortid, fordi det, fortiden kan jo ikke laves om. Men i den her film, der kan fortiden faktisk laves om. Eller, eller fortiden er ikke færdig i hvert fald. Det, der kan kom, taktens komme en fortid. Det er jo lidt, øh, det er lidt usædvanligt budskab.
1: Og så er, det, så er vi også glade for at se den her film, fordi... Vi møder jo James Earl Jones, som vi jo yes. har haft øh, med i to af de film, der er på vores liste. Den ene er, øh, hvor han er med først, uh, Dr. Doctor, Doctor Strangelove, hvor han spiller en af det her flyvemaskine øh, crew Og så er han jo med i Conan, hvor han spiller... Tolsa Doom. den onde guru. Yes. Og han er jo fantastisk. Det er han også. Det er også her han er, der, er jo, der er jo mange gode scener med ham, altså, hvor han virkelig folder sig ud. Det,
0: den der, scene, der er jo den der scene, hvor Kevin Koster han opsøger ham. Ja, 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 ja. Fordi han er, stemmerne har fortalt Kevin Costner, at James Earl Jones ligesom skal med på vognen. Han skal være med, med i det her projekt. Ikke? Men det kræver lidt lige det Det er godt klar over. Han er den her berømte forfatter, som har stoppet jo fordi han blev træt Kevin Koster banker på døren, og så åbner James Earl Jones og siger, så siger han, I can't tell you the secret of life. I ha- don't have any answers for you. I don't give interviews, and I'm no longer a public figure. Og bang, som man kan døre lige.
1: Det er noget af en, øh, vand, han får <laughs> i hovedet der. Det er jo, øh, i, i filmen hedder han, øh, tror han hedder Terence Man, den her forfatter, som har været sådan en ungdomsoprørt øh, øh, forfatter. I, I romanen, der refererer man til ham som, øh, hvad hedder det, J.D. Salinger, altså også en, øh, Altså en, en rigtig forfatter, som, som også har skrevet ind i ungdomsoprøret, og, og, og virkelig, som det også bliver sagt i, i filmen, Kostner siger, jamen det var da jeg læste en af dine bøger, at jeg, at jeg brød med min far. Og, og det tror jeg, at den der forbandede ungdom, Salingers hovedværk, også har, har været givet anledning til. Og, og i filmen snakker de jo også om på det her skolemøde, at den skal simpelthen tages ud af, af skolebiblioteket, fordi sådan noget skal børnene jo ikke læse. Og det er også dejligt at se sådan en, en, en scene ikke hvor, hvor den jo bliver manet i jorden af Kevin Costners kone. Hun, hun gjorde jo den der... Hun øh, kalder øh, hende nazist. Hun kalder hende nazist, nazi ja. nazi ja. Og øh, nogle vil måske sige, åh oh, du trækker nazi-kortet. Andre vil sige, at man kalder tingene ved deres rette navn. Fordi det er jo det, de er i gang med. Det er jo at censurere bøgerne. Og det, må ja. man, det må man aldrig gøre. Det må man aldrig gøre. Og, og han
0: finder jo også øh, Thernes som jo spiller... James Earl Jones, han finder jo også en ny kurs i sit liv, fordi han er jo han er brændt lidt ud, eller han er gået i stå. Æ, han er opgivet at skrive, til han ellers har været en stor og anerkendt forfatter. Men via æ, Kevin Kostners projekt med den her baseballfan-bane, får han jo også en ny inspiration, fordi han finder ud af, at han skal jo skrive om de her afdøde baseballspillere, og det bliver jo en helt anden type bog, end dem, han tidligere har skrevet. Så det er også en ny start for ham. Jeg ville egentlig
1: byde på en hotdog. Ja, ja, også, ja vi... fordi... Det spiser man jo, når man ser baseball. Så jeg ja. tænker, at vi skal lige afslutte her, og så går vi ned og får en, øh, en hotdog og snakke om baseball. Det lyder godt. Men, øh, men nu havde vi jo Burt Lancaster med i en fantastisk birolle, men han er jo en, han er jo en stor skuespiller. Han er jo en kæmpe
0: skuespiller, som, som vi ellers ikke har haft med i nogen film på vores liste. Så lige jeg har glad det at vi det lige har... fik ham med her. Ja, det
1: er faktisk hans sidste film, i en, tror jeg. I en rigtig god birolle.
0: Ja. sidste film. Han har været med i mange øh, rigtig gode film. Jeg husker for eksempel, en anden film på 80'erne, den der hedder Local Hero fra 1983. En slags komedie, kan man sige, instrueret af Bill Forsyth og altså med Burt Lancaster også i en stor birroll. Det er meget morsom film. Og med musik i øvrigt af Mark Knopfler. Meget smuk uh, soundtrack. Meget Jamen,
1: Så tror jeg, vi skal, vi skal til at runde af. Du har lyttet til Det Gudeværelse. Nej, gude værelse. ikke gude værelse, men Det gule værelse, uh, hvor vi har uh, podcasten 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg ja, Thomas. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om endnu en af vores film på den lange liste. Vi er jo over halvvejs nu men med de bedste film, de 100 bedste film. Den film, vi skal snakke om, er filmen Fisher King, der er instrueret af Terry Gilliams fra 1991. Og den har Jeff Bridges i hovedrollen sammen med Robin Williams. Vi ses.